0: du kommst mit mir mit, du, ich lass dich nie wieder los, ich lasse dich nie wieder gehen, du wirst nie wieder von mir loskommen. Kennst du vielleicht diese Sätze oder dieses Gefühl, dann bist du hier ganz ganz herzlich willkommen falls du mich noch nicht kennen solltest mein Name ist Katja Amberg ich bin Hypnosetherapeutin Paartherapeutin und Mentalcoach und Spezialistin für leidvolle toxische narzisstische Beziehungen und ich habe die Lösung für dein toxisches narzisstisches oder leidvolles Beziehungsproblem also bist du hier ganz genau richtig und ich freue mich so was von dass du heute hier dabei bist für alle die neu sind hier auf meinem Kanal erstmal herzlich willkommen ganz lieben Dank fürs abonnieren und auch lieben Dank für eure euer fleißiges Daumen hoch geben und kommentieren. Das hilft mir ungemein weiter, dass eben diese Videos viele, viele andere Betroffene noch finden können, die eben Hilfe brauchen, die Antworten brauchen. Es gibt ja viele Kanäle ähm, und Informationen über Narzissmus. Oftmals wird eben da nur ich sage mal nur drumherum geredet oder diese Analyse des anderen, des Narzissten, warum der andere so ist, will ich gar nicht schlecht machen, ist wichtig, gehört dazu. Es löst es aber nicht. Es löst nicht dein Problem. Du weißt dann alles über den Narzissten, hast vielleicht schon 358 narzissten videos gesehen und dir geht es immer noch schlecht, du leidest und kommst an, dich in neuen Gedankenspiralen zu drehen und eine neue Sucht zu entwickeln, nämlich Videos zu schauen, ohne aber wirklich eine Lösung zu haben, dass du dich im Kreis drehst. Also wenn du Lösungen möchtest, bist du hier ganz, ganz genau richtig. Und ich sage auch immer wieder gleich dazu, es kann hier und da mal triggern, ähm, denn diese Videos von mir... Ja, brauchen eben die ganz glasklare Wahrheit und Ehrlichkeit zu dir selbst, denn nur die Wahrheit heilt. Das ist einer meiner Lieblingssätze und ich kann es jeden Tag unterschreiben, wenn ich es bei mir hier in der Praxis sehe oder bei Online-Terminen, die Wahrheit heilt. Also wenn du bereit bist, wenn du Lösungen möchtest, wenn du ehrlich bist hinzuschauen zu dir selber, auch wenn es hier und da mal wehtut, dann bleib jetzt einfach dran. Ja, du gehörst mir. Das sind ja Sätze, die sehr narzisstisch geprägte Menschen teilweise sogar aussprechen in Beziehungen. Oder das Verhalten des anderen, des stark narzisstischen Partners oder Partnerin. Ja zeigt dir eben, dass der andere dich haben will, dich kontrollieren will und auf der anderen Seite ist es aber verrückterweise auch genau das, was du ja eigentlich willst und suchst, aber in dieser Beziehung merkst du, dass da eben ganz, ganz viel Leid ähm, Dabei ist, weil ja natürlich der narzisstische Partner oder bindungsängstliche Partner, ich habe es ja auch in vielen Videos gesagt, dass es keine Rolle spielt, ob der Partner tatsächlich ein Narzisst ist mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung oder andere Gründe oder Diagnosen hat, warum dieser Mensch so handelt es ist eben ein leiden wo viel manipulation heiß kalt verhalten und so weiter all das im spiel ist was ich ganz ausführlich in vielen videos schau dir gerne ältere videos an oder hör meinen podcast lieben ohne leiden an da habe ich es ganz genau erklärt woran du es erkennen kannst ja und da hast du ja eben auch dieses gefühl dass du so sein sollst wie der andere will und du lässt dich verbiegen oder verbiegst dich und merkst dass es halt überhaupt nicht ausreicht. Und dieses Du gehörst mir, das ist ja auch geprägt durch die absolute Kontrolle deines Partners, falls du jetzt in solch einer Beziehung steckst. Dieses Kontrollieren, immer schauen, was machst du, wo bist du. Und da wird ja auch mit zweierlei Maß gemessen, weil der narzisstische Partner will dich kontrollieren, dass du ja immer all das machst, was er oder sie möchte, aber andersrum gilt es natürlich genauso, weil eben der Narzisst, die Narzisstin oder der toxische Partner, aus welchen Gründen auch immer, sich häufig eben herausnimmt, alles zu dürfen und du darfst nichts Ich bin auch immer vorsichtig mit diesen Aussagen, weil das kann man nicht über einen Kamm scheren. Jeder Mensch ist anders, jede Beziehung ist anders und nicht jeder verhält sich nach Schema F, nach irgendeiner Schablone. Man kann nicht immer sagen und nicht nie. Von daher sind es alles Dinge, die sein können, aber nicht müssen. Wichtig ist aber, heute geht es ja eben um dieses Besitzdenken, um diesen Besitzanspruch, ja, diese Macht und diese Kontrolle, die der andere dann über dich ausüben möchte, ähm, dich manipuliert, eben auch mit heiß-kalt Verhalten abhängig macht, ob das bewusst abläuft oder unbewusst. Lassen wir mal im Raum stehen, dass es auch wieder von Person zu Person unterschiedlich kann. Komplett bewusst ablaufen, wirklich gezielt, geplant. Kann aber auch genauso sein, dass bei dem anderen Muster ablaufen oder Verhaltensweisen, die schon ewig so eintrainiert sind, wo der andere einfach irgendwann gemerkt hat, genau das funktioniert so. Und das sich immer wieder wie automatisch abspult. Ja, Und da ist natürlich die Frage, was ist denn das? Warum will denn der andere mich besitzen? Denn man darf sich ja wirklich fragen, ist denn das wirklich Liebe, dieses Du gehörst mir? Und ich kann ja aus Erfahrung sprechen, denn ich habe ja selber eine hochtoxische, mega leidvolle Beziehung erlebt, nicht nur eine, sondern viele Erfahrungen. Und gerade in Liebesbeziehungen kenne ich das ja auch, dieses... Gefühl oder dieser Wunsch auch jemanden zu gehören. Dann wirst du sagen, ja, alles andere ist doch gar keine Liebe. Das ist ja genau die Liebe, wenn ich jemanden gehöre. Wie, du gehörst mir und ich gehöre dir und wir sind eins und wir lieben uns und reiten auf dem weißen Pferd in den Sonnenuntergang. Das sind natürlich diese romantischen Vorstellungen der Liebe. Und vielleicht beißt sich das ja jetzt mit deinen romantischen Vorstellungen und deinen Wünschen, die du in der Liebe hast. Und ich kann dir eins sagen, ich kann dich voll und ganz vertrauen. Verstehen, weil ich ja ganz exakt auch diese Dinge erlebt habe und im Prinzip jemanden gesucht habe, der endlich mal sich zu mir bekennt, der sagt, wirklich, du gehörst. Ich will nicht sagen mir, sondern zu mir. Ich bekenne dich, ich bleibe bei dir wie der Fels in der Brandung. Ich bleib da, ich gehe nicht mehr weg. Du kannst dich immer auf mich verlassen. Das ist ja eigentlich das, was wir suchen, was wir wollen. Die absolute Annahme, gesehen werden, geliebt werden, begehrt werden mit Haut und Haaren. Das ist das, was wir uns wünschen und wonach wir uns sehnen. Und wenn es das früher in der Vergangenheit, I'm zum Beispiel in der Kindheit nicht gegeben hat. Wenn du ausgehungert bist nach Liebe, nach Anschauen, nach Wertschätzung, überhaupt registriert zu werden, das Gefühl hast, unwichtig, nicht gut genug zu sein, dann hungerst du wie verrückt, ja, wie so ein Drogenjunkie nach dieser Aufmerksamkeit und Liebe. Und dieser narzisstische Mensch verspricht es dir natürlich am Anfang durch dieses Love Bombing, durch die Versprechen, durch dieses absolut dich in den Himmel heben, um dich eben bewusst oder unbewusst, wie gesagt, das lassen wir mal stehen, dich abhängig zu machen. Und du wirst abhängig davon. Warum? Weil du diesen inneren Mangel hast. Ich behaupte, ein Mensch, der voll und ganz bei sich ist, der erfüllt ist von Liebe, der sich fühlt, in seiner Mitte, in Kraft ist, ist dafür nicht anfällig. Ja, ich will nicht sagen, dass man nicht mal einen kurzen Moment verwirrt sein kann oder ähm, begeistert sein kann. Aber dieser Mensch wird im nächsten Schritt sofort spüren und fühlen, verdammt, hier ist irgendwas überhaupt nicht in Ordnung, fühlt sich gar nicht gut an. Denn es ist ja so, wie es bei mir in meiner Geschichte auch war, habe ich den Kontakt zu mir und zu meinen Gefühlen komplett verloren. Ja, es ging nur um den anderen, alles machen und tun. Und es hat mich, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, kannst du ja gerne mal in die Kommentare schreiben, mich total angehypt als dieser Narzisst volles Rohr, Vollgas gegeben hat und sich so ins Zeug gelegt hat. Für mich, da ist jemand, der will mich. Da ist jemand, der sieht mich. Der der begehrt mich. Es ist der absolute Wahnsinn. Das ist der, der Lottogewinn schlechthin. Endlich werde ich gesehen und erhört. Endlich will mich jemand. Und damals habe ich auch nicht gefühlt, und wahrgenommen, weil ich da auch taub war gegen diese Schmerzen, weil ich taub war, auch meine innere Stimme zu hören, mein Bauchgefühl wahrzunehmen, was natürlich Alarm geschlagen hat. ja. Und so bist du in der Falle drin und ich war es ganz genauso drin und habe nicht wahrgenommen und gefühlt, dass dieses Ich-will-Dich ein Besitzanspruch war dieses narzisstischen Menschens. Also dieses Du gehörst mir, Du bist mein Besitz, Diese, da geht es jetzt nicht um dieses ich entscheide mich für Dich, weil ich Dich liebe und ich bleibe bei Dir, wie es eine gesunde Beziehung wäre, sondern eben diese Machtkontrolle durch Manipulation zum Beispiel, durch all die Strategien, die ich ja schon erwähnt habe. Ja, und dann bist du in der Falle eben drin, wie ich sagte. Und dann darf man sich fragen, warum macht denn der andere das? Ja, was ist denn da? Der will da nicht auch Liebe. Ich überschütte den anderen mit Liebe. Wäre doch alles perfekt. Ja, der andere, narzisstische Mensch, hat eben in sich, wie ich auch schon oft erwähnt habe, eine innere Lehre. Eine Lehre an Gefühl, an Empathie sowieso. Überhaupt eine Gefühlslehre. Und der narzisstische Mensch versucht eben genauso, diese innere Leere zu füllen. Und durch die Verletzungen, das habe ich auch schon mal erwähnt, ist es eben so, dass er irgendwo möchte, dass du so leidest, wie er auch gelitten hat. Das ist wieder diese sadistische Seite, die da vorkommt, die dem narzisstischen Menschen eine Art Genugtuung gibt, wenn er andere leiden sieht. Das sind eben auch diese Antworten. Und weil eben der Narzisst oder toxische Partner, für dich toxische Partner, muss ich ja sagen, definitiv auch ein Thema hat mit Verlustangst. Und Bindungsangst. Auf der einen Seite will er sich nicht nahebinden, ja nicht diese Nähe aufkommen lassen, immer am ausgestreckten Arm verhungern lassen, das abziehen vom anderen, was man gerade braucht, um sich nicht emotional einlassen zu müssen. Ja, um eben am Ende wieder nicht verletzt zu werden. Also Angst, dich zu verlieren, deswegen lässt das gar nicht erst zu, so eine Nahebindung, weil Dann könnte es ja sein, du verlässt den Narzissten oder diesen bindungsängstlichen Menschen. Und da wird natürlich vorgebeugt. dann bevor du es machst, macht er es immer wieder on, off. Ja, also wenn es zu nah, zu emotional wird, hast du wahrscheinlich schon gemerkt, genau wenn es am schönsten ist, kommt das off aus heiterem Himmel. Und Verlustangst und Bindungsangst gehen immer Hand in Hand. Das heißt, wenn Verlustangst ist, ist gleichzeitig Angst auch da, Vor Nähe, vor Verbindlichkeit, Angst, wieder verletzt zu werden. Denn wenn du dir den anderen anschaust, hat der Narzisst, bindungsängstliche, wie auch immer bindungsunfähige Partner, genauso Themen, Trauma, was weiß ich aus der Kindheit, die gelöst werden müssen ohne ihn jetzt in Schutz zu nehmen, kein Täterschutz, sondern nur die Erklärung. Du kannst ihn auch nicht retten. Ich sage das nicht so gerne, weil ich weiß, dass bestimmt in dir jetzt auch wieder so ein Helfer-Syndrom, ein Helfermuster angetriggert werden kann. Deswegen sage ich eben auch gleich dazu. Ja, und wie ich auch immer wieder sage, du weißt, es sind hier auch immer wieder mal Wiederholungen dabei, Ja, weil nur durch die Wiederholung prägt es sich ein, wenn man die Themen von narzisstischen Beziehungen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Also schauen wir uns auch hier den Spiegel an, den Spiegel für dich. Ja, wie der Spiegel. Viele sagen, ach, ist überhaupt nicht wahr, der Narzisst spiegelt mir überhaupt gar nichts. Oder viele verwechseln das Spiegeln mit dem Nachahmen deiner Verhaltensweisen oder mit dem Spiegeln oder Nachahmen deiner Bedürfnisse, das meine ich jetzt hier nicht, sondern ich meine wirklich dieses Spiegeln innen wie außen, dieses Spiegelgesetz, das hermetische Gesetz. Und ja, da kannst du eben auch schauen, okay, was spiegelt mir das? Ja, du kannst eben schauen, bei dem Spiegelgesetz das ist immer ganz interessant, wo hast du auch den Wunsch? dass der andere dir gehört? Wo hast du auch den Wunsch, dass der andere... So krass will ich ja gar nicht sagen, aber wie dein Besitz ist. Natürlich nicht in der Art, wie der Narzisst es denkt und fühlt, sondern du willst ihn auch sicher haben. Du willst den anderen auch irgendwo unter Kontrolle haben. Ja, weil er ja nicht kontrollierbar ist, weil er emotional nicht verfügbar ist, weil er unsicher ist. Der andere kann dir nicht die Sicherheit geben, die du brauchst. Und das macht dich natürlich unsicher, erst recht mit deinen Themen, die du aus deiner Vergangenheit mitbringst, ja. Also wo wünschst du dir eben, den anderen kontrollieren zu können? Und du fühlst und spürst ja, das geht nicht, weil der andere springt immer wieder weg, macht immer wieder Schluss, immer wieder Drama, immer wieder Probleme. Andere Partner sind im Spiel oder irgendwelche Affären, Flirtereien. Du bist ja ständig in diesem Unsicherheitszustandmodus, wie man es auch nennen möchte. Und da ist ja der Wunsch da, das unter Kontrolle zu bringen. Ja, und wie machst du das? Was sind deine Strategien, den anderen unter Kontrolle zu bringen? Ja, bei Narzissten ist es Macht Kontrolle durch ähm, Abwertung, durch On-Off, durch ähm, Vergleichen mit anderen, Triangulation und so weiter, Gaslighting, dich irgendwie zu kontrollieren. Und was ist deine Strategie? Und hier sind wir an dem Punkt, wo es mega ehrlich wird, wo du ehrlich sein darfst zu dir. Und vielleicht wirst du jetzt richtig wütend und denkst, so ein blödes Video muss ich mir nicht länger anschauen. Der Narzisst ist schuld, der andere ist böse. Das sind die Missgeburten und diese, was weiß ich, ich sage jetzt nicht die Schimpfwörter, die hier unter meinem Video teilweise drunter stehen, was die Narzissten äh, betrifft. Aber das ist nicht die Lösung. Weil die Lösung ist in dir. Und das heißt nicht, dass du schuld bist. Das heißt nur, dass eine Ursache in dir versteckt ist, warum das alles geschehen ist. Schuld bist du nicht, denn da, wo die Ursache in dir entstanden ist, in deiner Vergangenheit, da warst du unschuldig, da hattest du keine Verantwortung. Ja, da warst du meist Baby, Kleinkind, was auch immer bei dir passiert ist wo du nicht die Aufmerksamkeit, Fürsorge, Anerkennung von Mama und Papa bekommen hast, abgelehnt wurdest, ausgegrenzt, gemobbt wurdest, vernachlässigt wurdest, geschlagen wurdest. Was auch immer, es können auch Kleinigkeiten sein, die aber immer und immer wieder passieren, wo du das Gefühl hast, nicht wirklich gesehen worden zu sein. Und da hattest du keine Verantwortung und Schuld aber da ist dummerweise dieses Muster entstanden, was heute noch wirkt. Aber heute bist du verantwortlich, weil du jetzt erwachsen bist, dich um dich selbst und um deine Muster und um deine Selbstliebe zu kümmern. Also deine Strategie, den anderen zu kontrollieren, ist irgendwo alles zu tun, was der andere möchte, dem anderen. Jeden Wunsch von den Augen abzulesen, dich anzupassen, ähm, ja, dich zurückzunehmen, dich und dein Herz selber zu verraten, dich selber zu verlieren mit dem verzweifelten Versuch und den Gedanken und den Glauben, der Hoffnung. Wenn ich erst perfekt bin, dann funktioniert die Beziehung. Wenn ich erstmal alles richtig mache, wenn ich schön genug, toll genug, perfekt genug bin, keine Fehler mehr mache, dann kann der andere mich gar nicht mehr kritisieren. Und dann habe ich ihn unter Kontrolle. Du wirst auch versuchen, ähnlich wie der Narzisst das macht, nicht auf eine böse, manipulierende Art und Weise, um den anderen mit Absicht auszunutzen und zu verletzen. Du wirst den anderen auch irgendwo auf eine Art manipulieren. Es ist einfach so, indem du versuchst herauszufinden, was will der andere, was braucht der andere, wo du wirklich... Hochempathisch empathisch versuchst, ihm alle Wünsche zu erfüllen. Und wenn du ganz, ganz, ganz mega ehrlich bist, hier wieder die Wahrheit teilt, machst du das wirklich, weil du es liebst und gerne tust oder machst du es, weil du den anderen unter Kontrolle bringen möchtest? Ich habe es auch gemacht. Ich habe es genauso gemacht und ich habe es damals nicht gewusst, dass es das ist. Ich hätte gesagt, ich, ich, ich bin die Liebe, die immer nur liebt. Ja, natürlich habe ich geliebt. Und das ist ja Teil dieses Musters, dass man, das ist ja eben das Verrückte, dass das ja nicht die Liebe ist. Wenn du dich zerfetzt, zerreißt, wenn du fix und fertig bist, nicht mehr schlafen kannst, mehrmals im Monat Angstzustände kriegst, dass der andere dich verlässt oder eben verletzt wirst und abgewertet, abgeschossen wirst, das hat mit Liebe überhaupt gar nichts zu tun. Und dann zu bleiben und dir links und rechts verbal eine reinhauen zu lassen und zu bleiben und nicht zu gehen, hat nichts mit Liebe zu tun. Nichts mit Liebe mit dir, also nichts mit Selbstliebe und auch nichts mit Liebe zu dem anderen, weil das ist Herz verraten und verbiegen. Und das ist das, wo ich dir so sehr wünsche, dass du das fühlst und erkennst, dass es nicht die Liebe ist. Das Video hier soll dazu beitragen. Ja, aber es wird es nicht komplett lösen. Das ist der Einstieg. Wenn du es richtig, richtig lösen möchtest, kannst du bei mir persönliche Sitzungen buchen oder auch das Selbstbefreiungsprogramm Level 1 und Level 2 raus aus toxischen Beziehungen, hin zur Liebe ist Level 2 und Level 1 ist Liebeskummer extrem, von meinem Love Reset Programm, buchen und dir runterladen auf meiner Website. Und das wird dir helfen, eben an diese Muster ranzukommen. Es ist eben auch eine Strategie von dir, auch wegzuschauen, diesen Missbrauch gar nicht zu sehen, wie taub für diese Verletzungen Natürlich leidest du, keine Frage. Ich weiß, dass du leidest, aber du bist deswegen taub dafür, dass du drinnen bleibst und immer wieder zurückgehst, weil ein Teil in dir sagt, so schlimm wie es ist, eigentlich, ich scheine es zu brauchen. Ich muss da hingehen, obwohl ich weiß, ich werde wieder schlecht behandelt. Und gehst wieder hin und holst dir wieder eine verbale Ohrfeige ab oder den Abschuss oder Drama. Du weißt es ja schon und das ist ja eben dieses Muster. Das ist ja dieses Traumamuster, was dich etwas tun und machen lässt, was du gar nicht willst, wo du vorher schon weißt, du leidest und es ist so schräg abgespeichert. Das ist das Muster Liebe ist gleich Schmerz, wo du denkst, das ist Liebe und es tut aber verdammt weh und das ist eben nicht die Liebe. Und ich wünsche dir so, so sehr, dass du diese Liebe findest. Und es ist für mich ein Geschenk, wie ich hier jeden Tag in der Praxis das erleben darf, wie diese Türen aufgehen zur Liebe, wo diese Irrtümer verschwinden, wo wie ein Erwachen stattfindet. Das sind magische Momente. Und das wünsche ich dir von Herzen auch, dass du das auch erleben kannst und dass dieses Besitzen-Thema, dieses Du gehörst mir, dass sich das weder antriggert, sowieso. Oh, oh, ich gehöre ihm und ja, ich mache alles und ich bin unterwürfig und werfe mich zu Füßen. Das ist ja eben das, war ja auch mein Muster, was sich da reinbringt. Das wird dich dann aber nicht mehr triggern. Im Gegenteil, es wird dich abstoßen und du wirst sagen, okay, oh, Gott um Gottes Willen, oh, da wird es dir den Hals zuschnüren, da wird dein Körper ganz stark reagieren, was du jetzt nicht wahrnehmen kannst, weil das Muster noch davor steht. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du eben... Diese Befreiung erleben kannst. Ich sage dir eins: Das Leben ist viel zu kurz, viel zu kurz, um zu leiden. Du bist hier, um glücklich zu sein. Und dazu lädt dich diese toxische Beziehung ein. Das ist der Turbo-Schnell-Durchgang in die Freiheit. Andere brauchen Unfälle, schwerste Krankheiten, um aufzuwachen. Also nutze die Gelegenheit, das ist dein Aufwachprozess. Deine alten Muster zu lösen, das ist kein Hexenwerk, das dauert kein Leben lang. Das sind ein paar Wochen, wo du Einsatz zeigen darfst, wo du die Verantwortung für dich übernehmen darfst. Und ja, dann fängt ein ganz neues Leben an. Und dann willst du keinen Menschen mehr, der dich besitzen und kontrollieren will. Das stößt dich dann ab, weil diese Resonanz nicht mehr da ist. Und ja, und du willst auch nicht mehr einen anderen besitzen wollen, weil Liebe macht frei, Liebe ist frei, Liebe lässt frei. Und es wäre nicht die Liebe, einen anderen festzuhalten, festzuketten, zu kontrollieren, dass er ja das macht, was du willst und mal ehrlich, du willst doch eigentlich gar nicht, wenn du ehrlich bist, einen Menschen, der alles für dich macht, der wirklich wie auf ein Befehl, wie so ein Hund reagiert und sich dem anpasst, was du möchtest. Vielleicht denkst du im ersten Moment, ach, wenn, wenn ich mir den Menschen so hinbiegen könnte, ja, aber auch das ist ja nicht die Liebe. Und ich sagte, das wäre so, so langweilig. Und es ist so schön, in der Liebe dann zu leben, denn die Liebe lässt den anderen so, wie er ist. Und du willst den anderen dann gar nicht mehr verändern. Das heißt nicht, dass du bei einem Menschen bleibst, der sich unmöglich, ähm, nicht wertschätzend und ja einfach ganz grob und abwertend dir gegenüber verhält, dass du sagst, ach, ich liebe ihn und ich lass ihn so sein, wie er ist. Du wirst aber nicht bei diesen Menschen bleiben. Du wirst auch sagen können, aha, dieser Mensch ist abwertend, dieser Mensch ist narzisstisch, er denkt nur an sich, er darf so sein, wie er ist, es ist seine Wahl, aber es passt nicht zu mir, es passt nicht zu meiner Selbstliebe und du wirst deinen Weg gehen ohne diesen Menschen. Das heißt, ist das nicht genial? Das ist die Liebe. Sie lässt den anderen sein, wie er ist und du schaust, passt es zu mir, bereichert mich das. Wenn es dich nicht bereichert und dich verletzt, wenn du in der Selbstliebe bist, gehst du weiter. Du bleibst keine Millisekunde mehr dort in dieser Beziehung. So, jetzt denke ich mal, habe ich alles erzählt und lass das Ganze mal sacken.